0: 존귀와 영광과 찬양을 받으시기에 합당하신 하나님 아버지 하나님께서 태초에 우주와 천하만물을 창조하시는 가운데 오직 우리 인간만 하나님 형상 가진 영적인 존재로 지워주셔서 우리 인간은 하나님의 말씀대로 살아가고 하나님 안에 살아가고 하나님을 예배하며 살아갈 때 가장 행복하고 가치있게 살다가 또 영원한 천국에서 영생봉당 누릴 수 있는 약속까지 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 그러나 천 인간이 어리 어리석어 불신앙하고 불순종하다가 사단에게 속아 죄를 짓고 이땅에전 인류와 떨어져 오만 가지 고통에 고통에 살다가 지옥에 갈 수밖에 없었는데 예수 그리스도를 통해서 모든 문제 해결해 주시고 이제 예수님을 나의 구주로 영접한 모든 사람을 하나님의 자녀 자녀의 신분과 권세를 얻을 수 있도록 길을 열어 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 오늘도 사랑하는 모든 성도들이 강단 메시지의 제자가 되어 세계의 복음화의 주요 그룹까지 성장해 나갈 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 오늘도 예배의 말씀을 통해서 힘을 얻고 치유를 받을 뿐만 아니라 이 복음을 위하여 교회를 위하여 나라와 민족을 위하여 후대를 위하여. 올인하며 생명거려야 할 이유를 발견하는 은혜의 시간이 될수 있도록 축복하여 주옵소서 또한 일주일 동안 현장에서 혹시 시험에 빠진 성도들이 있습니까 정말로 말할 수 없는 여러 가지 갈등과 고통을 당한 성도들이 있습니까 오늘 하나님의 말씀을 통해서 응답과 해답을 얻을 뿐만 아니라 나에게 주시는 우리 교회에게 주시는 이 나라와 민족에게 주시는 구체적인 미션을 발견하는 축복된 시간으로 역사하여 주옵소서 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다 오늘 본문을 읽었던 창세기 3장이 있습니다 여긴 선악과 사건이 나오는데요 가끔 그런 성도들이 있어요 뭐 신앙생활하다 다한 번씩은 생각을 해봤을 거예요 하나님은 전지전능하시는데 능전 전승한 왜 선악과를 만들어가지고 <웃음> 그런 거? 또 그거는 그런데 그 선악과 따먹은 것이 나하고 무슨 관계가 있어? 아니 그아담과 하하가 따먹었는데 왜 내가 또왜그 원죄에 빠져가지고 고통을 당하고 죽음을 당해? 그런 질문을 하시는 분도 있어요. 그분은 상당히 믿음이 좋으신 분이고 그래도 구원받은 분들이에요 그 고민까지 하시는 분들은 그러나 거기에 대해서 저도 뭐 청년 시절에 렘난트 시절에 많이 고민했는데 시안하게 대답해 주신 분이 아무도 없었어요 목사님도. 그러니까 그래도 신앙생활 잘 해왔어요 그러니까 목사가 되어서 설명을 해야 되잖아요 그래서 이제 공 기도하다가 그런 부분이 참 많아요 제가 하나님이 기도하면서 의문을 하나님을 안 믿는 건 아닌데 속시원하게 해결이 안 되는 그런 것들이 있잖아요. 그래서 하나님 앞에 쭉 기도를 하는데 하나님이 지혜를 주셨어요. 아니야 다를까? 그렇게 질문을 목사가 돼서 하시는 분들이 있어요. 하나님, 그선악과 따먹는 것이 나하고 무슨 관계가 있어요? 왜그선악과 아단과 하가 따먹었는데 내가, 응? 내가 또 원죄에 빠져요? 그렇게 질문할 수 있어요. 하는 분들이 계셔요. 그러면 제가 그 이야기를 해요. 그러면 타임머신을 타고 다시 선악과 있는 그 현장으로 갔어. 딱 있어요. 선악과가 있어. 아담과 하은은 예거 따먹고 나서 벌벌 떨고 있고 <웃음> 있어. 그러면 그때 선악과를 따먹으실래요? 안 따먹으실래요? 예 그러면은 성도들이 그러더라고요. 아왜 따먹냐고 다 아는데 그 내가 설명을 해줘요. 그 선악과는 뭐냐면 보암직도 하고 먹음직도 하고 지혜롭게 하려고 탐스럽기도 하고 하나님 말씀을 안 듣는 거야 에, 그리고 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑이에요 에, 지난주 몇개 따먹을 것이었어요 <웃음> 그랬더니 그분이 몇 상자 먹었다고 그러더라고요 어, 무슨 말이냐면 여러분 매일 우리는 선악과 따먹어요 그아담과 하와이 문제가 아니에요 그래서 날마다 여러분 우린 죄를 지어요. 장세계 삼종을 그래서 우리에게 뭐냐, 순간순 날마다 그리스도가 필요한 줄 믿으시기 바랍니다. 예. 그래서 우리의 힘을 절대로 우리는 이길 수 없어요. 여러분, 사람을 보고 미워만 해도, 어? 눈만 찡그려도 살인죄라니까요. 성경이 그랬잖아요. 미워하는거 살인죄라고. 의인 없나, 은의 없나니 한 사람도 없고, 모든 사람이 죄를 범하는 줄 믿으시기 바랍니다. 우리는 그래서 그창 그 그리스도와 날마다 그리스도 안에 있지 않으면 그 사탄의 올무틀 함정으로 들어간다고요. 그리고 우리가 그래서 우리 성경을 쭉 읽다 보면 우리가 절대 이해 안 되는 그런 것들이 있어요. 어떤 것이냐면 아니 홍해를 어떻게 갈라 그런 것과 하는 이런 어떤 영적인 신앙적인 그런 것또 그리고 약간 이해가 안 되는 것들이 뭐냐면 몇천 년 몇백 년 후에 그런 이야기를 하셔. 성경에 보여. 뭐 우리 하나님이 성령으로 완전히 역사하지 않으면 그안믿어진다 천국과 지옥이 보지도 않았는데 갔다 오지도 않았는데 그럼 어떻게 우리가 아느냐 하나님이 영이 우리 안에 계셔서 깨달음을 주시기 때문에 우리가 믿어지시는 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 여러분 반대로 이성적으로는 절대 안 믿어지는데 안 믿을 수가 없네. 그러잖아요. 설명은 안 됐는데 믿어지잖아요. 그게 뭐냐면 성령의 역사인 줄 믿으시기 바랍니다. 그러나 그거는 어느 정도 되면 의심, 의심을 했다는 것은 설명할 수 있다는 걸 말을 해요. 그래서 우리가 성경 공부를 하고 배우고 그럴 필요가 있어요. 최소한 우리가 의심하는 정도 정도 이상은 우리가 말씀 속에서 다 깨달을 수 있어요. 우리가 깨닫지 못하는 것, 우리가 의심하는, 우리가 의심하지 못하는 것은 알 수도 없는 거예요. 모르는 건 의심도 안 해요. 무슨 말이냐면 해결될 수 않는 것은 의심도 못한다는 말이에요 그러니까 여러분 성경 안에서 아왜 이러지? 라면 저는 그런 게 노트 한권 중고등학교 때도 저는 의심이 많아가지고 다 적었어요 지금 안 적어요 거기에 적었던 그런 게다 해결됐어요 여러분 포기하지 마시고 그게, 그게 그냥 게그 해결되는 게 아니라 나중에 축복으로 믿음으로 깨달음으로 이야, 이 응답으로 다 해결됐어요 왜이 말씀을 하시나 제가 요한계시록을 이해하고 알기 위해서 제가 수십 권의 대학 대학교 다니면서 수십 권의 요 책을 읽었어요. 요한계시록에 대한 거. 네. 그러면서 왜안 믿어서가 아니라 정확하게 알기 위해서. 그런데 네. 그때 읽으면서 깨달으면서 어그그 그, 그런 게다나중에 깨달음으로 왔어요. 그래서 여러분이 남을 가르치기 위해서는 잘 배워야 돼요. 특별히 다락방을 하거나 하신 분들은 에그 믿으면 돼. 예, 예. 그렇게 할게 아니라 여러분들이 그 답을 얻고 또 공부를 하셔야 돼요. 어, 여러분 어, 여기 먼저 우리가 어, 창세기 3장에 나타난 또 다른 뭐 제가 선악과 이야기를 했지만 오늘의 핵심은 그그 그 부분이 아니고요. 여러분 사단 여기 보면 뱀이 나타나잖아요. 아 뱀이 그러면 우리는 그 기어다니는 뱀이 있잖아요. 예, 그 뱀이 우리를 유혹해? 그럼 뱀이 그 저기 지금도 마귀인가? 사탄인가? 그게 아니라 여러분 사단이 뱀을 이용해서 속인 거예요. 그러니까 지금 여러분을 속이는 가장 중요한 뱀 같은 존재가 있어요. 어떤 사람은 권력이고 어떤 사람은 돈이고 어떤 사람은 남자 친구 여자 친구일 수도 있고 어떤 사람은 그게 오히려 시, 자기 자존심일 수도 있고. 사단은 그거를 이용해서 여러분을 속인다는 거예요 네. 그러니까 사단의 가장 특징이 뭐냐면 우리를 속이는 거예요 거짓말장이에요 그걸 잘 아셔야 됩니다 왜냐하면 제가 요한계시록 쭉 성경 말씀 나누는데 신천지가 지금 우리를 속여가지고 거짓말을 해서 많은 사람들이 거기에 신천지에 빠지고 있어요 그런데 신천지는 뭐 교리나 이런 것도 별거 아니에요 요한계시록 다 틀렸어요 조금만 공부하면 아는데 왜 거기에 빠지느냐? 그들의 전도법이에요. 한 사람 찍으면은요. 거기에 1 0 명, 2 0 명이 그 사람들을 다 조사하고요. 그다음에 그 사람들에게 접근해서 그 거짓말 하면서 예를 들하면 그 이런 이런 작전을 써요. 예를 들자면 그거예요. 자기 커피숍에 앉아 있는데 어느 날탁 일어나서 어? 그 이거 어, 그러니까 저 처음 보는 사람이 탁 보면서 "어, 그래요." 그러니까 "왜 그래요?" 어제 제 꿈에 나타나신 분이 나타나셨네요 그리고 나가요 (웃음) 그두 번째 사람이 다른 사람이 또 말하는 거예요 어? 제 꿈에 나타나셨는데? 어, 왜 그러지? 그럼 그 사람이 여러 가지 문제가 있잖아요 문제가 없는 사람이 없잖아요 그럼 막 고민하고 있는데 갑자기 어디서 성경 끼고 있는 사람이 다 저기 죄송한데 제가 오늘 저기 하나님의 감동에서 여기서 누가 있다고 했는데 그 자매님 같아요 어, 그러면 앞에 두명 지나갔잖아 그러니까 야 그때부터 놀라는 거야 우리도 이렇게 전달합시다 (웃음) 이거를 진짜 한다니까요 신천지는 왜냐하면 영이 없고 완전히 마귀에 쓰이지 않으면 이런 행동을 상상할 수도 없잖아요 그런데 이런 행동을 해요 그러니까 여러분에서 이상한 거 있으면 아 신천지의 작전이구나 내가 누구에게 내 주변에 신천지가 누가 있다 이런 거꼭 아셔야 돼요 그런데 저는 이렇게 제가 교회에 말씀드리고 막 하자고 그러면 우리 성도들 중에 절대 말안 따라하는 장로님이나 그런 분들이 계세요. 그래서 저는 그분들은 걱정이 신천지에 빠질 걱정은 절대 안 해요. 왜? 교회 말도 목사님 말도 안 듣는데 신천지의 말. 그러니까 그거 하나는 되게 좋아요. 이단에 절대 안 빠져. 절대 말을 안 들으니까. 그래서 꼭 그분들은 진리에만 응답하는 분들이 되시기를 축원드리겠습니다. 네. 구원만 받으면 되지 뭐 (웃음) 여러분, 그래서 여러분 아셔야 돼요 왜 그럴까? 이단들이왜 속일까? 왜 거짓말할까? 사탄의 대표적인 특징이 대적자, 교만난자, 말안 들어요 그 전에 엄마, 아빠 말안 듣고 하나님 말씀 안 들고 목사님 말안 듣고 여러분 목사님 순종하고 교회 순종하고 하는 사람들 절대 이단에 안 빠져요. 꼭 목사님 말을 안 듣고 어디 가서 다른 데 가서 성경 공부를 잘하는 사람이 있어. 네. 외도 한 사람이 있어요. 그 사람들은 이단 교회 안에 대해서 막 교회에 나쁜 이야기하고 막 그러잖아요. 갈등 있고 그러면 그 이야기 쫑붙해가지고 그래 교회에서 우리 교회 안에 막 그랬어요. 교회가 여러분 민주주의이기 때문에 안 맞을 수도 있고 다를 수도 있고 인간인지라 여러분 다윗이 훌륭하고 복음의 망대서 했지만 다윗이 가늠하고 살인한 사람이에요. 그러니까 그 죄악의 잘못에 망대도 세운 사람이야 다윗이. 그러나 회계의 망대로 그리스도의 망대로 그걸 해결했을 뿐이지 아브라함 부인이 네 명이 있었어요. 성경에 나오는 모든 선지자들이 잘못한 사람들이에요. 그렇잖아요. 그러니까 우리의 기준을 도덕 윤리 세상적인 기준 그리스도의 용서와 사랑의 기준이 아니면 다 죽일 수 있어요 그러 그러니까 사단은 뭐냐 살인자예요 속이는 자 다른 사람을 정죄하는 존재예요 그래서 여러분 선악과를 따으니까 눈이 확 밝아졌잖아요 죄가 다 보였잖아요 나의 죄 남의 죄 그럼 무슨 말이냐면 저도 순진하고 어렸을 때는 별로 남의 죄안 보이더니 그 성장 나이가 먹어가면서 좀 상태가 안 좋아지니까 남의 죄들이 보이더라고 선악과의 눈이 밝아지더라고 그게 밝은 겁니까? 그걸로 끝나는 게 아니라 우리는 뭐냐면 그걸로 보고 치유하는 치유의 망대까지 세워야 될줄 믿으시기 바랍니다 그러니까 죄를 보면 그걸로 끝나는 게 아니라 아 용서하고 기도해 주고 그거를 이해하고 흑암 그거 꺾어주고 거기까지 가야 되는 거예요 그냥 그래서 하는그 인간이 자기의, 자, 자기의 잘못, 남의 잘못, 자기의 잘못 부족한 것 때문에 막 나들 를 죽이고 자기 다른 사람이 부족한 것다 다른 사람 죽이고 마귀가 정말 원하는 거예요. 정죄하고 우리는 네. 그게 아니야. 주님은 아무 조건 없이 우리를 살려주시는 당신이 대신 십자가에 달려 돌아가시고 우리를 살려주시는 줄 믿으시기 바랍니다. 이단이나 율법에 빠지는 사람은 우리 14만 4천 명이 안 들어오면 너희들 지옥가 그 공포심 자극해서 그 이단들 다 끌어모으는 거예요 우리는 그래요 여러분은 우리는 자유예요 하나님 성령 인도 받아요 강제적으로 하면 그 거짓말 여러분이 그래서 성령 인도 받고 정말로 자원하는 마음으로 믿음의 길을 걸어가는 여러분이 되시기를 추원드리겠습니다 목사님이 무서워서 누구를 눈치를 보고 그런 게 그러면 안 돼요 우리 하나님 얼마나 소중한 자유의 자유를 우리를 주셨는데 어떤 분은 또 그래요. 하나님이 다 하시는데 왜 그러고 그렇게 하셨어요? 선악과를 만들고 그랬어요. 왜 우리를 정말로 인격적인 존재로 지어주기 때문에 저는 가끔 이렇게 지나가면서 그러잖아요. 가끔 여러분 이런 교훈이 있는 가정이 많을 까요 우리 우리 가정의 교훈. 딸의 방문을 열어보지 말아라. <웃음> 그 열어보면 다 열받거든. <웃음> 그러니까 그래 이제 가다 야 그런데 부모님이 그러잖아요. 야너 치워 이거 막 그렇게 이제 말을 하잖아요. 잔소리, 훌륭한 교훈, 최고의 교훈 잔소리. 그데 치워 그러면은 딱 보면서 말은 했지만 어째요 안 치울 줄은 많이 알아. 그러나 내가 못 찾겠으니까 말을 해 <웃음> 아들든 딸이든 말을 해놓고 안 치울 줄 알아. 그럼 결국은 누가 치워요? 우리가 치워요. 왜 엄마 아빠가 치워요? 왜? 그 엄마니까 사랑하니까. 그러니까 해결은 누가 해요? 똑같아요 하나님이 여러분에게 인격적인 존재니까 이거 이거 하라고 말은 했지만 안할줄뻔히 알아 그런데 그럼 누가 치워요? 누가 해결해요? 하나님께서 그래서 하나님 인간의 힘을 잃고 우리 제 문제를 청소하기 위해서 씻어주기 위해서 이 땅에 오신 분이 그리스도인줄 믿으시기 바랍니다 대신 왜? 사랑하니까 그 청소는 해야 되잖아 깨끗게 그래서, 우리, 그래서 주님께서 해결해 주신 줄 믿으시기 바랍니다 그래 우리는 감사하면 되는 거예요 믿으면 되는 거예요 아, 내가 하나님의 자녀구나 저분이 우리 엄마 아빠구나 아, 내가 길거리 에 지나고 나하고 자녀 아닌데 그렇게 해주겠어요 남인데? 안 해준단 말이에요 여러분이 모두 하나님의 자녀인 줄 믿으시기 바랍니다 그리고 사탄의 모습은 아름답고 완벽하게 잘생겼다고 그랬어요 그러니까 이 사탄이요 그, 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 그러니까 나이에 따라, 대상에 따라 다르겠지만 사탄이, 이건 뭐냐면 세상에 좋은 것, 이런 것, 뭐 우리 청소년들은 다그 아이돌 거기에 빠지잖아요. 한때. 그잖아요 그, 그러니까 남자들은 권력, 정치 거기에 걸려서 빠진다면 청소년들은 세상에 그거 옷, 뭐, 네? 연예인, 아이돌 이렇게 빠질 수있어 각각 달라요. 여러분, 무의식 체크할 때, 중학교 1학년 남자애들이 무의식 체크할 때꼭 적는 거 있어요. 뭐예요? 뭐가 있을 게 있어요? 무의식 탁, 마음의 능력을 적으라고 그러면. 항상 생각하고 있는 거. 게임. <웃음> 그렇잖아요. 그러니까 그한테는 임이 게임이야. <웃음> 그렇잖아요. 24시간. <웃음> 무시로. 거기에 걸러놓으면 각각, 다, 각각 다른 거예요. 여러분, 대, 대상자들이. 앞, 아빠들 마음속에 24시간 있는 게 뭐예요? 돈 그래요 그 잘못, 그걸 그 통해서 무너뜨린다니까요 여러분 그러니까 각자 대상자가 달라요 사, 사, 사탄이 사 이용하는 방법이 달라요 또한 사탄의 정문과 특힌 하나님을 찬양하는 천사의 음악고 춤추는 것입니다 지금 말하자면 사탄은 예술가였고 아이돌과 연예인과 같은 존재라고 비유할 수 있습니다. 그래서 사탄은 이러한 자기의 것을 가지고 여러분에게 맞는 것을 가지고 여러분을 속이는 거예요. 그래서 여러분이 그리스도로 결론나고 모든 문제 해결자 그리스도로 끝내지 않으면 사단에게 항상 빌미를 주는 거예요. 항상 기뻐하고 검사에 감사해요 하나님 절대 권건왜안 하냐고 나는 이게 문제가 있어요 나는 이게 문제가 있어요 나는 이게 어려워요 난 이것 때문에 행복하지 않아요 그러면 은요 뭐, 사단이 쬐익 웃어요 너는 내 밥이야 그러면 사탄이 물러가라 소질이 진다고 사탄이 사라지는 게 아니에요 하나님 이 문제가 있어도 오직 그리스도로는 나 끝냈습니다 감사합니다 이 문제에 분명히 하나님의 계획이 있는 줄 믿습니다 그렇게 했을 때 사단이 벌벌 떨고, 여러분에게 뭐가 없는 거예요? 안 그러면 여러분이 아무리 예배드리고, 아무리 해도 계속 끌려다니게 돼 있어요. 왜 성경하고 안 맞으니까? 음. 여러분이 이 땅에서 똑같이 살지만은, 여러분, 그래서 요한 계시록에는 많은 고난의 이야기가 있는 거예요. 어려움 이야기가 있고, 근데 거, 그것을 뛰어넘는 사람은... 지금 하나님의 나라, 새 에루살렘이 지금 내 안에 임할 줄 믿으시기 바랍니다. 행복, 지금 행복한 거예요. 지금 승리하는 거예요. 그러다가 천국 가는 거예요. 여러분, 내가 힘들, 문제 있으면 문제에 빠지고 어려우면 어려움에 빠지고 그 사람이 어떻게 전도자가 되고 다른 사람을 살릴 수 있겠어요. 결국 뭐 내가 구원은 받을 수 있겠죠. 음, 그러나 천된 전도자는 될수 없어요. 70인 제자는 될 수가 없어요. 성경에 다 그렇게 나왔잖아요. 포로로 끌려가도 노예가 돼도 어떤 문제 속에 있어도 속국이 돼도 거기서 하나님의 절대 주권을 생각하며 감사하고 기도하다가 응답받았잖아요. 그게 복음이에요. 완전 복음의 사람이에요. 쉽지 않은 일이지만 여기 이러한 절대 망대에 도전하는 여러분이 되시기를 추원드리겠습니다 왜냐? 우리는 하나님의 자녀인데 여기에 마귀에게 계속 섞고 산다는 게 너무나도 억울하잖아요. 너무나도 큰 축복이 있는데 여러분 그러면 요그 응답을 받으면 당장 오늘부터 여러분이 응답이 올줄 믿으시기 바랍니다 그래서 오늘은 요한계시록을 통해서 우리에게 주신 하나님 말씀을 증거하고자 합니다 하나님께서 사도 요한을 통해서 요한계시록을 주신 이유는 하나님의 나라, 사탄의 나라가 아무리 많은 어려움을 줄지라도 하나님의 나라와 그리스도인들은 결국 승리할 것이라는 걸 알려주는 것입니다 설교 끝났는데 <웃음> 이것만 알면 그런데 <웃음> 어, 진도를 나가야 되기 때문에 해야 돼요 그래서 요 목사님도 요한계술 깊이 설교 안 해요 무슨 문제가 있더라도 어떤 어려움이 있더라도 우리는 승리할 것이다 결국 천국에 갈 것이다 그래서 그냥 단순히 이렇게 하면 여러분 이해가 안 되기 때문에 그 내용을 잘 알고 어, 여러분 이해하면 훨씬 말씀을 알수록 내가 견고한 망대, 견고한 성이 되어서 문제가 왔을 때 거기 헷갈리지 않고 탁 이겨요 그러니까 여러분 하나님 말씀을 정확하게 아는 게 굉장히 중요해요 그래서 그 승리의 최종 목적지가 영원한 하나님의 나라, 나라의 망대는 새 예루살렘입니다 그래서 성도들은 세상에서 겪는 고난과 어려움을 보면서 낙심하지 말고 항상 새 예루살렘을 바라보아야 하겠습니다. 사탄은 처음부터 사람들을 미혹하고 속이고 고통을 주고 죽이고 있기 때문입니다. 계속해서 이 땅에는 전쟁과 기근과 어려움과 일본에 지진 났잖아요. 했잖아요. 전쟁 지금 우크라이나 하고 있잖아요. 팔레테인 하고 있잖아요. 거기에 있는 사람들은 지금 요한계시록의 상황이 계속되는 거예요. 그리고 그 전쟁이 계속해서 반복되고 있어요. 그러니까 그 사람들이 입장해 봤을 때는 요한계시록이 지금 있는 문제예요 그래서 요한계시록은 개인적으로 적용해야 될 때가 있고 시대나 나라별로 적용할 때도 있고 그리고 요한계시록은 또 그것뿐만 아니라 최후의 마지막, 최후의 심판과 마지막 주님이 오실 그 나라도 말해주고 있는 거예요. 그걸 예언이라고 그러잖아요 묵시적이고 예언적인 것도 담겨져 있어요 개인적인 것, 시대적인 것, 종말적인 것 예. 요한계시록에는 그래서 일곱 인 일곱 나팔 일곱 대접의 고난을 5장부터 16장까지 계속 기록하고 있어요 반복죠 여러분 인생을 살아갈 때 인생의 문제가 계속해서 한 번으로 끝나면 참 좋겠는데 반복돼요 또 오고 끝난 줄 알았는데 또 오고 7이라는 숫자는 완전 계속 반복돼요. 여러분 계속 이제 아, 초등학교 힘들게 끝난 줄 알았더니 중학교가 있어. 중학교가 있는지 거 근데 고등학교 또 가서 공부해야 되냐? 고등학교 가니까 대학 가야 되네. 대학 가니까 이제 취직하니까 더힘드네 방학도 없어. 취직하면. 그고 결혼하면 된줄 알았더니 결혼하면 더 이상한 남편 만나고. 또 이상한 남편하고 이상한 내가 결혼해서 하니까 더 이상한 놈이 하나는 태어나네 예, 네. 그러잖아요 그래가지고 겨우 키워가지고 시집장가 보냈더니 또더 이상한 놈 한두 명 데리고 오네 음. <웃음> 쌍둥이도 데려오네 <웃음> 어. 또 육아를 해야 되네 예. <웃음> 네. 여러분 복음으로 축복으로 결론내지 않으면 다 고난이라니까요 예. 네. 계속되는 거예요 오늘 여러분이 복음으로 결론내면 모든 것이 행복의 시작인 줄 응답인 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 지금 내가 그리스도 오직 예수로 결론내야 돼요 그러면 요 정신적으로, 마음으로, 영적으로, 경제적으로 다 응답이 오기 시작하는 거예요 억울하잖아요 우리가 이 복음과 이 응답을 앞에 두고 계속해서 고난만 당하고 계속해서 매만 맞고 하나님도한테 매맞고 마귀한테 처맞고 세상에서 고통당하고 그런 식으로 살아가는 거예요. 그러나 그리스도로 결론 딱 내잖아요. 내 안의 행복의 망대, 그리스도의 망대. 다른 사람하고 크게 변화가 없지만 은 아무 관계가 없어. 무시한다는 게 아니에요. 관계가 없어지는데 어떡할 거예요. 그 영적인 힘이고 복음의 힘인 줄믿으시기 바랍니다. 그러다가 나머지도 다 풀려져 나가기 시작하는 거예요. 이와 같이 우리들, 우리 인간들이 이 세상에서 사탄과 세상을 통해 겪는 어려움은 반복적으로 계속될 수밖에 없습니다 고난과 어려움 없이 이 세상에 살아가는 사람은 아무도 없습니다 네. 어떤 사람은 그래요 나내 네, 네 문제가 제일 커 그런 사람들은 절대로 전도자가 될수 없어요 그렇잖아요 내 문제가 제일 커 다른 사람보다 내 문제, 우리 가정 문제, 나의 문제가 어려워가지고 그런 사람은 어떻게 다른 사람을 도와주겠어요 자기의 틀 함정에 빠져가지고 사는 거예요 진정으로 제자를 만나기가 어렵다면 만나도 겨우 어쩌다가 한 번씩 응. 그리스도로 결론 내는 끝내는 여러분이 되시기를 추원드립니다 왜냐하면 여러분이 그 뒤에 우리가 그리스도로 끝낸 후에 우리의 참 선지자 세상 왕 대신 그리스도 그 이름으로 끝낸 후에 받을 응답이 너무나도 크기 크고 많기 때문입니다 그러나, 만왕의 왕 어린 양 그리스도께서는 결국 사탄의, 사탄과 싸우면서 승리하셨을 뿐만 아니라, 우리도 사탄과 세상을 이기고 결국에는 하나님의 나라 새예루살렘으로 입성하게 될 것입니다. 요한계시록 17장 14절 말씀을 한번 보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작.
1: 그들이 어린 양과 더불어 싸우려니와, 어린 양은 만주의 주시오. 만왕의 왕이시므로, 그들을 이기실 터이오. 또 그와 함께 있는 자들 곧 부르심을 받고 택하심을 받은 진실한 자들도 이기리로다.
0: 네. 결국 그 일곱 교회도 뭐 잘하고 못한 거 이런 게 있는데요. 결국 이긴다는 말이 끝에 나와요. 이기리로라. 이렇게 이 연약을 굳게 붙잡고 승리하는 여러분이 되시기를 축원드리겠습니다. 그러니까 예수가 그리스도라고 아는 게 너무 너무 중요한 거예요. 여러분 시작. 그결론만 가지고 내가 정확하게 그리스도를 모르더라도 희미하게 붙잡더라도 그 그것만 그 깨달으면 요 나머지가 결국은 우리의 승리의 길로 가게 되는 거예요 그러니까 예수는 그리스도라는 게 너무너무 중요해요 시작이니까 시작이 반이라고 그러잖아요 하나님이 그 사람을 끝까지 인도해 주셔요 네. 결론. 유 목사님 그러세요 우리가 복음 그리스도 다아니하고 죽는 날까지 몰라요 그러나 하나님은요 우리가 예수는 그리스도가 단 1%로만 알더라도 하나님은 300%의 축복으로 우리에게 더해 주실 줄 믿으시기 바랍니다. 그래서 큰첫 번째에서는 요한계시록을 이해하는 방법에 대해서 그래도 우리가 좀 알아야 되겠습니다. 그래서 말씀드릴 첫 번째로 요한계시을 이해하기 위해서는 역사적인 배경을 알아야 됩니다. 사도 요한이 반모섬에서 요한계시을 기록할 당시에는 기독교에 대한 로마 제국의 핍박이 아주 극심한 시기였습니다. 그래서 사도 요한 요한계시을 기록할 때 상징과 비유를 통해서 기록했어요. 무슨 말이냐면 그 그때 검열을 다 했거든요. 편지나 이런 것들을. 그러니까 로마 정부에서 기독교를 하기 때문에 예수님을 어린애 왕으로, 만왕의 왕인데 어린 양이야. 그러면은, 이거 예수라고 말안 했는데 이게 뭐지? 유대인, 로마 사람들이 검열하게 헷갈리는 거야. 이게 어린 양이 만왕의 왕이. 예. <웃음> 네. 근데 그리토인들은 알잖아. 어린 양이 누군지 알잖아요. 어린 양을 보라. 예. 네. 그리고 앞으로 계속해서 핍박이 일곱 개에 보내는데 앞으로 100, 그 예언, 하나님 계시에 의하면 앞으로 그냥 딱 봐도 앞으로 로마가 100년, 200년은 더갈것 같아. 그잖아요. 핍박이 그런데 그 후로 250년 동안 열명의 황제가 핍박이 했단 말이에요. 그때까지 교회가 살아남아야 되잖아요. 그러니까 그 고난 속에서도 결국 승리할 것인가, 너희는 이겨라. 수십 년 동안, 백년 동안 땅 속에서 샀다니까요. 기독교인들이. 그 얼마나 고통스러워요. 결국 이길 것이다. 이것을 읽으면서 그들은 핍박을 이겼던 거예요 음. 미리로 영적인 백신을 준 거지 예. 그래서 오늘 우리가 그 시대에 그분들의 신앙 때문에 오늘 우리가 자유롭게 아름다운 성전을 짓고 이렇게 예배 드릴 수 있는 거 아니에요 감사해야 돼요 그때 태어나지 않은 것만 해도 예. 두 번째로 이단들이 요한 계시록을 이용해서 자신들의 사이비 조직을 확장하는 이유는 일반 사람들은 요한계시록을 해석하기 어렵, 어렵다는 것을 악용한 것입니다 그 있잖아요 성도들 보니까 그리스도 외에는 다 귀찮아 공부 안해 <웃음> 힘들어 <웃음> 그렇잖아요 오히려 영적인 문제 있는 사람들이 막더 공부하지 그렇잖아요 네. 정식이도 딱딱 딱 맞춰서 하는 사람은 영적인 유기목사님 그랬어요 제 이야기 아니라 영적인 문제 있는 사람이라고 잘안 되는 게 정상이야 기도가 잘안 되는 게 네. 너무 거기에 메인 사람들은요 나에게 문제가 많은 거예요 배경에 해결이 안된게 많은 거예요 사실은 네. 저는 우리 아버님이 가장 신앙이 좋으신 분이라고 생각해요 왜냐면 1월 1일 날 첫날에 기도 딱한 번만 하셔 하나님 1년 동안 잘 지켜주세요 그런데 우리 어머니는 맨상 기도해요 그런데 문제만 생기면 불신앙해 아주 믿음 좋고 훌륭하신 분인데 막 기도하는데 문제만 생기면 사실 보면 은 우리 아버님이 훨씬 믿음이 좋으신 거예요 음, 여러분이 한 번만 제대로 기도해도 평생 지켜지실줄 믿으시기 바랍니다 예수 믿는 게 어려운 게 아니에요 너무 피곤하게 막 믿지 마세요 예. 누리면서 응답받으면서 예. 하나님의 나라를 이루어 나가야죠 그리고 건강한 기독교 교단에서는 교산에서도 요한계시록에 대해서 많이 설명하지 못하는 이유는 500년 전에 종교 개혁을 할 당시에는 요한계시록에 대해서 아직 이해하지 못한 부분이 있었고 당시에 활동했던 종교가들, 어, 활동, 어, 당시에 종, 활동했던 종교 개혁자들조차도 통일된 합의가 없었기 때문입니다. 여러 무슨 말입니까? 여러분 요한 그그 그, 요한, 개시록에 보면 막 불이 날아가고 막 무슨 전쟁이 일어나고 막 터지고 막 그리고 바다의 3분의 1이 쑥이 되고 그러면 여러분 생각해 보세요. 지금요. 저는 후쿠시마 원전 폭발됐을 때 아, 진짜 쑥이 되고 바다의 3분의 1이 오염되겠구나. 환경 때문에. 지금은 너무나 이해가 돼요. 그런데 여러분 2000년 전에 바다의 3분의 1이 쑥이 되고 오염된다. 그 이야기를 이해가 되겠어요? 지금은 미사일 불이 날라가는데 이해가 돼요? 어, 아, 부사일 얼마든지 막 터져 이해가 돼요 그럼 2000년 전에는 그걸 봤는데 빵 터졌는데 그것이 막 이렇게 구름같이 버섯같이 막 올라가 그럼 저게 뭐지? 그러면 우리는 뭐예요? 아 원자폭탄이구나 쉽게 이해가 되잖아요 요한계술이 그런 거예요 지금 시대에 따라 그 사건이 딱 후에 접한 사람들은 이게 딱 이해가 되지만 그때는 이해가 안 되는 부분이 있었단 말이에요 그 후로 이렇게 모든 여러 개 역사 발전과 그런 게 있으면서 신학도 많이 발전했고 그래서 그 후로 신학이 많이 발전하였기 때문에 조금만 공부를 하면 지금은 어렵지 않게 요한계시록이 주신 목적을 쉽게 이해할 수 있어요 해석할 수요 여러분 시간만 들이면 유튜브 인터넷 다 좋은 해상 나와요 예, 네. 그 시간만 들이면 다 알아요 지금은 그런 시대예요 그리고 요한계시록에 나오는 90% 이상의 내용이 이미 구약성경에서 나온 내용이라는 것입니다 그래서 요한계시록을 바로 이해하기 위해서는 구약성경에서 나오는 내용을 잘 이해해야 합니다 그래서 하나님의 역사와 요한계시록 기록한 사도, 사도 요한도 구약에 있는 많은 상징을 통해서 요한계시록을 만든 것 그런데 그때 당시에 그 유대인들은요 구의학 성경에 모든 사람이 어린 사람부터 다통총으로 외워 가지고 구의학 성경 능통했어요. 그러니까 요한계 시록을 딱 보면 다 이해가 되는 거야. 그러잖아요. 그런데 로마 사람들은 이게 그리스 로마 신화야 뭐야. 이거 내용으로 이해가 안 돼. 그러니까 이게 책 잡을 수도 없는 거예요. 그냥 그런 요소도 담겨 있어야, 있, 있다는 거예요. 그러니까 구약 성경을 쫙 배워온 우리는 그리스도나 성경을 배워온 우리는 요한계석을 읽으면 성경을 많이 배우면 별수록 요한계석은 쉽게 풀어져요. 그러나 세 가족은 어렵지. 구약도 모르고 신약도 모르니까. 그럼 그런 것들을 여러분 잘알려주어야 된다는 거죠. 그리고 세 가족들은 겸손하게 배워야 하고. 세 가라에서 1장 8절에 보면은요. 예를 제가 들어보리겠어요. 예를 들면 요한계시록에 붉은 말은 구약성 그러니까 붉은 말을 보고 야 붉은 말 아, 무섭게 생겼다. 푸른 거 팔아 검정 말 우와 그 뭐지 이게 재앙인가 막 해서 그래 그럼 여러분 붉은 말 하얀 말 이런 걸 많이 요새 보세요? 우리는 보기 어렵잖아요. 그러나 2000년제 로마 시대에는요 항상 보이는 게 말들이었어요. 제가 어렸을 때만 해도 제가 바닷가 해 저기 부두에 살았기 때문에 조랑말들이 항상 수백 마리 왔다 갔다 했어요. 지금 포콜에 차가 없었기 때문에 말을 많이 봤어요 네. 제가 어렸을 때만 해도 그랬어요 네. 지게, 지금 모르지만 많이 있었어요 제가 어렸을 때만 음, 그래서 이 붉은 말도 마찬가지입니다 스가리서 구약 1장 8절에 보면 은한 사람이 붉은 말을 타고 그 뒤에는 붉은 말과 붉은 말, 자주빛 말, 백마가 있기로 라고 기록하고 있어요 그리고 시가리아서 6장 2절에 봐도 첫째 6장 이절에 보면 첫째 병거는 붉은 말이 병거가 있는데 말을 끌고 갔잖아요 또 둘째 별거는 검, 어, 검정 검 말이 여러분 저기 배너라는 영화를 보면 거기 병거 나오지 우리가 눈에 볼수 없잖아요 그러나 로마 시대에는 항상 병거들이 보였어 어려운 게 아니에요 그런데 이걸, 이것을 걸이 그대로 가져와서 요한계시로 요한, 요한 게시로 6장 4절에 보면 거기에 보면 은 뭐냐? 이에 붉은 말이 나오더라 구약에 나왔던 그게 요한계시 그대로 나오잖아요. 붉은 말. 그 탄자가 허락을 받아 화평을 제하여 버리며 서로 죽이게 하고 큰가를 받았다라고 기록이어어요 여기에 등장하는 붉은 말이란 전쟁을 의미하는 거고 전쟁과 같은 인생의 고통과 사탄이 가져져 는 어려움을 상징하고 있는 거예요. 사실 이 붉은 말을 어렵게 해석할 필요가 없어요. 붉은 말은 군대이고 전쟁이에요. 네. 여러분, 미사일 탱크. 그럼 우리는 뭐 어떻게 생각해요? 전쟁 은 그렇게 생각하잖아요. 예. 네, 지금은 그런데 2000년 전에 탱크를 환상의 탱크를 봤어. 뭐 그, 그 쇠가 막 가, 그럼 그 사람들이 해석이 되겠어. 너무 신기할 거 아니에요. 상징적인. 네. 모르죠. 세월이 지나면 그냥 해석이 되는 거예요. 그런 게 요한 계시오이라이 말이죠. 예를 들자면. 그러니까, 여러분 지금, 음, 지금을 하면 탱크 미사일, 이렇게 쉽게, 여기, 미사일, 그러면 쉽게 군대와 전쟁이 떠오르는 것과 같습니다. 붉은말, 검은말, 흰말 그때는 로마 군대는다 그런 말들이 있었어요. 뭐 몽골도 마찬가지고. 네. 그리고 요한계시록을 바르게 이야기하기 위해서는 각종 숫자들에 대한 상징을 잘 알아야 하고 그 숫자를 무리하게 적용해서는또안 된답니다. 시, 여우와, 신천지도 요화증인도 14만 4천명 체면 온다 그래가지고 여호와 증인들도 14만 4천 명이 1914년인가 숫자가 찼어요 그럼 그날 그 온다고 했는데 안 왔어 그렇잖아요 안안 안 왔어요 그러니까 그 후로 지금도 여호와 증인한테 말하면 몰래 하나님이 보이지 않게 예수님이 내려왔다고 그래요 지금도 여호와 증인한테 말해보세요 저도 여러 번 물어봤어 보이지 않게 내려왔다고 그래요. 그때 내려왔다고 그런데 성경은 어떻게 나왔죠? 구름을 타고 내쉬시라 죽인 자도 보고 눈으로 딱 봐야 되는 거야 몰래 내려왔어 그러니까 성경도 안 맞는 거예요 지금도 여러분 신천지가 몇 천명 몇만명 있을 때는요 14만 4천명 차면 은 그때 끝이 온다고 그랬어요 근데 숫자가 넘어버렸네 그러니까 교리를 바꿨어 왜요 여러분 그리고 시험쳐그래 시험에 합격하면 14만 4천명이 돼야 돼또 그걸 바꿔 제 맘대로 바꾼다니까요 그렇게 네. 그, 왜냐하면 그 숫자를요 잘못해서 가기 때문에 그래요. 성경에 나오는 숫자는 특별한 경우를 제외하고는 다음과 같이 성경에서 반복되고 있는 일반적인 상징성을 가지고 있습니다. 여러분 성경을 계속 읽다면 제 7일 계속 나오잖아요. 7, 5순절, 5순절 계속 나오잖아요. 왜 5순절인지 제 8, 5순절인지 아세요? 77에 49, 77, 다음날, 아니요. 예수님이 부활하는 게 7, 7이네, 안식길이 7일인데 안식 후 첫날 8이에요. 8은 구원의 숫자예요 그래서, 아그 어, 노아의 방주에는 가족이 그 구원만 식구가 몇 명이었죠? 8이잖아요. 8명의 식구야. 그래서 쭉 읽다 보면 공통적인 숫자에 대한 그것이 나온다고요. 쭉 보면. 그러니까 어렵지 않아요. 3은 하나님의 숫자, 0과 7과 10은 완전함, 사는 사람과 사탄, 12는 선택과 구원받은 백성의 숫자. 그걸 위해서, 그래서 24, 12, 12에 걸24장로는 구약의 구원받은 숫자와 신약의 구원받은 숫자 합쳐서 24. 그리고 완전한 숫자 12에다가 공세기 붙여, 완전한 공세기 붙여서 1 2집파 14만 4천. 그래가지고 완전한 구원받은 백성을 상징하는 거예요. 이렇게 숫자마다 상징성이 있는 이유는 한글과 다르게 해서 휘보리어 알파벳은 숫자마다 의미와 상징이 있기 때문이에요 그래서 다윗이라는 단어의 숫자를 합하면 14가 돼요 그러니까 유대인들에게 14 그러면 누가 떠오라요? 다윗이 떠오르는 거예요 우리도 마찬가지예요 여러분 그래서 축구선수 7 하면 누가 떠올라요? 다들 축구를 (웃음) 안보시나요손흥민그 유명한 7 과거에 우리 세대는 어렸을 때는 요 11이었어요 왜? 왜 11이었어요? 다 잊으셨나? 차번근이 11원이었어요. 어. 치매가 오셨나? 겸손하여서. <웃음> 어. 어. 그래서 유대인들은 14하면 이렇게 떠오르는 거예요. 그래서 여러분 요한기시록에 많은 숫자가 나오지 우리는 헷갈리지만 유대인들은 어렵지 않아요. 그래서 한국인들이 요한기시록에 나오는 숫자를 보면 혼란스럽고 어렵지만 오히려 유대인 그리스도인들은 처음에 그리스도인은 다 유대인 출신이었기 때문에 더 명확하고 쉽게 이해할 수 있었던 것입니다. 이해 못하는 사람들이 누구예요? 리방인과 로마 사람들은 이해가 안 돼. 그걸 속이기 위해서 그런 거예요. 비밀은 구원받는 사람만 알기 때문에. 이 사실을 알고 있었던 요한사도는 구약의 각종 상징과 숫자를 활용하여 요한계시록을 기록했던 것입니다. 그리고 요한계시록은 기록한 그대로 이해하게 되는 그대로 이해하면 되는 경우가 아주 많아요 요한계수록의 많은 부분은 스스로 바로 해석해주는 경우가 많기 때문이에요 너무 이해가 안 되는 부분은 무리하게 해석하지 마시고 어떤 분이 그런 말을 했어요 그 생선을 먹을 때그 어린아이들은 그냥 고기만 먹잖아요 우리는 어두육미 여기 신선한 아무거나 먹으면 신선한 물고기는 머리를 아작아작 씹어먹거든요 그럼 맛있거든 그러면 이, 이가 든든하고 신앙생활 하는 사람은 그냥 어려운 것도 하, 목사님들은 어려운 성경도 글통해서더 맛있을 수 있음을 느끼지만 어린아이나 좀그 새가족들은 어려운 것을 무리하게 혼자 해석하다 이단에 빠진다니까 목에 걸려 가세. 예. 그러니까 고기만 잘 드시면 돼. 그게 누구냐 그리스토예요 그냥 그래서 잘모르면 교육자들 열쭤 보거나 여왕 계소를 건강하게 해석한 목사님들의 해석을 찾아보면 돼요. 특히 그리스도에 대한 상징적인 표현들을 여러분 그래서 제가 이번 성경 공부 그 요한계시록 준비하면서 어떤 책을 봤는데 굉장히 것들을 감동을 느셨어요. 뭐냐면 요한계시록은 제5의 복음이다 왜냐면 마테마가 누가 그 사복음서가 예수님에 대해서 이렇게 이야기하는 예수님의 행적과 말씀을 집중적으로 기록해 놓은 거잖아요. 그래서 복음서라고 그러잖아요 사복음서 마테마가 누가 요한. 그런데 가장 그리스도에 대해서 정확히 표현하고 구체적으로 표현하게 요한 게시록이라는 거예요 그러니까 요한 게시록에 대해서 예수님에 대해서만 그리스도에 대해서만 줄긋고 여러분 쭉 찾아보세요 그럼 너무나도 명확하게 그리스도가 나오는 거예요 왕 대신 천지자 대신 우리의 구원자 대신 만왕의왕 대신 그렇잖아요 영혼이 우리를 첫, 새 예루살렘에 우리를 입성할 우리의 신랑 대신 그리스도 그래서 다음 그리스도를 상징하는 예를 이제 들어보겠는데요. 그게 요한계시록 22장 13절입니다. 한번 짧은 내용이니까 읽어 읽겠습니다. 22장 13절 시작.
1: 나는 알파와 오메가요. 처음과 마지막이요. 시작과 마침이라.
0: 음. 여러분 헬라오에는 알파, 베타, 감마 델타, 이오타, 카파 이렇게 해서 오메가잖아요. 마지막까지. 알파하고 오메가. 그, 그 처음과 끝이는 거예요. 에이아... 제트예요. 예. 네. 그러니까 알파와 오메가요. 그러면 하나님은 창조 시간과 모든 걸 창조주부터 영원한 천국까지 영원까지 영원조부터 영원까지 시작과 끝이에요. 그럼 그러니까 그게 여기 보죠 두 번인 알파와 오메가라는 말을 설명을 뒤에 해줘요. 처음과 마지막이요. 우리가 또 이해가 이해를 못할까봐 시작과 마침이라. 이런 식으로 그 해석을 계속해 바로 해석을 대부분 해주고 있어요. 특히 그리스도에 대한 내용은 어렵지 않게 추가로 일곱 번째에서는 그어 그 요한계시록을 우리가 해석하고 알아야 되고 하는 부분은 뭐냐면 성도들과 사람들이 여러분 신천지와 이단에게 속는 이유에 대해서 말씀드리겠습니다 첫 번째는 정확한 복음과 그리스도에 대해서 알겠지 못하기 때문에 이단에 넘어가는 거예요 오직 예수 하나만 알아도 안 넘어가요 오직 이만희가 아니요. 이만희는 자기의 예수님의 영이 자기한테 들어왔다고 그랬는데 어디에서 그런 소리가 있잖아요. 자기 아전이스적으로다 해석했다고. 예수님을 그 영지주의자가 영으로 육체로 오지 않고 영으로 오셨다고 말하는 게 이단이라고 불미스러운 게 나왔어요. 그런데 신천지는 예수님을 영으로 왔다고 그러고 그 영이 신천 이만희 자기 영안에 들어가고 십4만사천면 영이 나중에 다 순교자들의 영이 우리한테 들어온다는 거예요. 지맘대로 해석한 거죠. 예. 그래서 그리스도 복음을 그래서 여러분이 미리 백신으로 맞으면 코로나 안 걸려요, 이단에 안 빠져요. 그러니까 정확한 복음을 알면 여기에서 벗어나는 것은 다 틀린 거예요. 그래서 정, 정 정확한 그리스도와 복음을 이해하는 게 먼저 이해하는 게 중요한 줄 믿으시기 바랍니다. 두 번째, 가지고 있는 정신적인 인격적인 문제 때문에 환경적인 때문에 넘어가요. 그러니까 힘들고 어렵고 가정 문제 무슨 문제, 개인적인 문제 막 이렇게 문제 있는데 옆에서 신천지들이 탁 와서 자기의 영혼과 삶과 모든 돈을 그훔쳐가기 위해서 온줄 모르고 위로받은 줄 알고 가다가 다 모든 인생 학교 거기에다가 받쳐버리고 그리고 인생 망치 10년 20년을 날려보내는 거죠. 네. 내가 그리스도로 결론 안, 안 났기 때문에. 세 번째 성경에 대한 잘못된 해석을 분별하지 못하기 때문입니다. 네 번째 특히 이 신천지에 빠지는 가장 큰 이유는 신천지의 역대급 각종 거짓 모략 전도법이기 때문이에요. 신천지가 말도 안 되는 성경 의 해석을 가지고 포교하지만 여기에 많이 넘어가는 넘어가는 이유는 신천지의 전도법 때문이에요. 여러분 여호와 증인하고 역대급이라니까 과거 에 내가 여호와 증인입니다. 여호와 증인들 길거리 다서 있어요. 퍼포하고 알아 다 누군 줄다 말해. 그런데 신천지는 끝까지 말하지 말라고 그래요 거짓의 압이, 마귀, 사탄의 특성만 알면 금방 이해되는 부분이에요 아, 마귀가 역사하는 거, 귀신의 영이구나 여러분, 정상적인 사람은 그런 거짓말 절대 안 해요 하라면 하겠어요? 여러분, 누구 전도하기 위해서 여러분 거짓말하고 연극하고 하라면 하겠어요? 그게 이상한 거예요, 비정상적이고 갑자기 빠지는 게 아니에요 서서서서서이 나중에는 알고도 같이 그 일을 해요 소 거짓말 당해서 했는데 내가 앞장 더앞장쓴다니까요 나온 사람들이 그런 말을 다 했어요 내가 그렇게 속아서 했는데 알았는데도 계속 자기들 또 그렇게 하는 거예요 왜? 그 조직에서 인정받으려고 그러나 사실 신천지와 여와 호 증인의 활동은 배경과 힘은 뭐예요? 왜 그렇게 할수 있어요? 영혼을 죽이는 살인자이며 거짓의 아비인 사탄의 역사라는 사실을 우리는 알아야 되겠습니다. 어떻게 그럴 수 있어? 흑암이 역사하고 사탄이 역사하면 할수 있어요. 그러니까 우리는 못해요. 왜? 하나님의 영이 계시기 때문에. 그래서 우리는 악으로 악으로 이길 수, 수 없어요. 그래서 선으로 악을 이기는 여러분이 되시기를 추원드리겠습니다 네. 그두 번째에서는 하나님의 나라와 새 예루시렘에 대해서 말씀드리겠습니다. 첫 번째 요한계시록 21장에 보면 예루살렘의 기초석에 대해서 말씀하고 있어요. 여러분 요한계시록 21장 19절부터 20절에 보면 그새 예루시렘의 기초석을 어떻게 나오, 나오냐면 벽옥, 남보석, 옥수, 보석에서 래요 녹보석이요, 홍만어요, 홍보석이요, 황보석이요, 노옥이요 다망옥이요, 비치옥이요, 청옥이요 자수정이요 이걸 읽으니까 그냥 머리만 아파 그런데 <웃음> 빛 에메랄드 이렇게 하면 어 보석이네 영어로 말하면 조금 이해가 돼근 그런데 열두 가지 보석 중에서 우리가 영어로 아는 것도 별로 없어요 그래서 제가 작년에도 그랬지만 열두 가지 보석을 사진으로 준비했습니다 그래서 한번 읽어보겠습니다 제가 말하면 읽으세요 자 띄워주세요 열두 보석 자 시작 곡 다음 읽으세요.
1: 남보석 다음 옥수 어 녹보석 다음 홍마노 네. 홍보석 예. 녹옥 녹주석
0: 예. 다음
1: 담 다음 황옥 비취옥 청옥 사수정,
0: 벽옥 여, 뭐 다양한 벽옥에 대한 다양한 벽옥도 제가 왜 보여주냐면 벽옥이 딱한 색깔만이 아니더라고요 여러 가지 색깔이 나와요 이렇게 보니까 우리 한글로 말하면 되게 촌스럽잖아요 그런데 저쪽 보니까 다르잖아요 여러분 이 아름다운 걸왜 하나님이 땅속에 묻어두셨겠어요? 상징이잖아요 우리가 새 예루살렘에는 이거보다 천만 배 아름다운 그새 예루살렘에서 우리가 영원토록 살게 될줄믿으시기 바랍니다 그러니까 이 땅에 그런 욕심을 가질 필요가 문제겠어도 우리는 한 달마다 새 예루살렘이 충만해져야 돼요 미리 당겨서 우리 안에 있어야 돼요 그러면 어떻게 되느냐 이 땅에서도 그걸 누리게 된다니까요 비슷한 것까지 우리 자녀들은 우리 후대들은 다 대리석 깔린 집에서 살아야 될거 아니에요 최고의 멋진 집에서 뜻이 안에서 이런 거 그런 응답이 여러분과 후대들에게 있을 줄 믿습니다. 그래서 우리는 렘런트 사역을 해야 되는 거예요. 다음으로 요한 계시록 사장 전체를 보면 하늘 보좌에 대한 내용을 상징적으로 자세히 기록하고 있어요. 뭐 요한 계시록 보면 하늘문이 열려서 여기로 올라오라 그러면서 하늘보좌를 보여주거든요 거기 뭐1 2 4장로들이 자기의 금명관을 하나님 앞에 보좌에 던지면서 영광을 돌리는 그런 장면이에요 근데 이 성경 전체에서 보좌에 대한 이야기를 가장 많이 14번이나 쓰고 있어요 그게 요한계시록 사정이에요 하늘보좌를 가장 상징적으로 잘 보여있는 게 요한계시록 사정이에요 한번 나중에 따로 읽어보시기 바랍니다 그래서 요한계시록 사정 전체는 하늘보좌에 대해서 상 14번이나 보좌를 이야기하면서 상징적으로 설명해주고 있어요 새예루살렘 하나님의 나라는 하나님의 보좌가 있는 곳인 줄 믿으시기 바랍니다 세 번째로 새예루살렘은 하나님의 나라입니다 그렇다면 그 영원한 새예루살렘은 어떤 곳일까요? 그 오늘 본문들을 읽었던 요한계시록 21장 1절부터 4절이 새 예루살렘 하나님의 나라에 대해서 천국에 대해서 설명을 하고 있어요. 그 천국은 새 하늘과 새 땅이에요. 이전 하늘과 이 우주가 싹 사라지고 전지 전능하죠. 새 하늘과 새 땅을 우리에게 주신다고 그랬어요. 또두 번째 신부가 단장한 것 같이 아름다운 곳이에요. 보석으로 다 꾸며 놨어요. 하나님이 영원히 우리 함께 하시는 곳이에요. 저는 어떤 분이 이 고백을 하면서, 아, 진짜 믿음이 좋으시오. 천국은 어떤 곳이냐. 예수님 아름답고 좋고, 뭐, 금은 보석이 있어서 천국이 좋은 게 아니라 하나님과 예수님이 계시기 때문에 천국은 좋은 곳이래요. 어, 저는요, 예수님 하나님보다 그 금은 보석이 훨씬 더 좋았거든요. 그한 번도 생각을 해본 적이 없어. 싹 아, 거기 가면 그 무슨 그 열두 가지 과일도 있고 막 그래 놀고 자유롭게 하고 그러고 비행기 날아다시 니쇼는 그 날아다니고 총 그래서 막 이런 것만 생각했지. 아 예수님이 좋으니까 계시니까 좋다. 이 정도 수준밖에 안 된다니까 그러니까 총 받았어요. 아 그렇구나. 그래서 우리가 그러잖아. 이런 가족들도 사랑하는 사람도 내 자녀도 거기가 있는 곳이 그 천막이라도 어? 그게 좋잖아요. 그렇잖아요. 네 있는 곳이. 사망이 없는 곳입니다 애통한 것이나 고하시는건 아픈 것이나 이것이 없는 곳입니다 우리들의 가족들과 지인들이 한분도 빠짐없이 이 하나님의 나라 새 예루살렘에 들어가기 위해 우리들은 끝까지 복음을 증거해야 하겠습니다 결론입니다 오늘은 7망대 7여정 7이정표 중에서 7이정표에 대하여 말씀드리겠습니다 이 7이정표란 성경적인 전도와 선교를 위한 방법과 그리스토인들이 도전해야 할 절대 목표를 의미합니다. 그 일곱, 일곱 개는 이정표는 갈보리산, 갈문남산, 마가다락방, 사도행전 13장, 16장, 19장과 로마복음마입니다첫 번째 이정표는 갈보리산입니다. 그리스도께서는 갈보리산 십자가에서 구원을 완성해 주셨습니다. 그래서 그리스도와의 복음을 이해하는 것이 가장 중요한 첫 번째 이정표입니다. 두 번째 이정표는 감남산입니다. 예수님께서는 감남산에서 하나님의 나라에 대해서 말씀해 주셨습니다. 그리고 승천하시고 다시 올 것을 약속해 주셨습니다. 결국 우리 그리스토인들은 하나님의 나라인 새 예루살렘에서 영원히 누리며 살게 될 것입니다. 그래서 감남산 다시 오실, 오실 때새 예루살렘으로 오신다는 이새 새 예루살렘에 대한 그런 내용이, 내용을 충분히 알고 있지 못하면 하나님의 나라를 부분적으로밖에 모르는 거예요 그래서 요한계시록이 아주 중요한 겁니다 하나님의 나라를 이해하는 데 있어서 세 번째 이정표는 마가다락방입니다 오직 예수로 결론 낸 초대교회 성도들이 마가다락방에 모였습니다 그들의 신앙과 전도방법과 성교를 다시 회복하자는 것이 마가다락방, 다락방 전도운동입니다 그래서 여러분이 개인적으로 만나서 복음 전할 때 뭐냐 그리스토 복음 그걸 전 먼저 가장 먼저 알아야 되니까 그걸 전달하는 거예요 네 번째로 사도행전 13장에서는 안디옥 교회의 응답을 이정표로 주셨습니다 다섯 번째 사도행전 16장에서는 빌립보 그 도시의 전도의 비밀을 보여주셨습니다 여섯 번째로 사도행전 19장에서는 에베소 교회의 역사를 보여주셨습니다 일곱 번째 결국 사도바울 선생님의 절대 목표와 이정표는 로마보음마였습니다 우리들도 초대교회의 성도들처럼 위와 같은 일곱 가지 이정표를 실현해 나가야 하겠습니다. 끝으로 1리사 마리티시 응답 부 영원한 성취와 전도망대, 선교망대, 치유망대를 세팅하기 위하여 오직 새 예루살렘을 바라보면서 사탄의 나라와 세상 나라의 망대를 박살내는 모든 성도들과 후대들이 되시기를 축원드리겠습니다 기도하겠습니다. 사랑해 주님 참으로 감사를 드립니다. 오늘도 또한계시록 어려운 내용이었지만 이를 통해서 귀한 은혜를 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 사랑하는 모든 성도들이 정말로 이 땅에 살아가면서 하나님의 망 나라의 망대를 세우는 모든 성도들이 될수 있도록 그러한 후대들이 될수 있도록 축복하여 주옵소서 그리 되신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다.